Amén. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Y así también a cada uno de ustedes. No sé si habrá alguien más que nos esté visitando, hermanos, que podamos darle la bienvenida, por favor. Avísenos ahí, por favor, si hay alguien que nos esté visitando. Y si alguien nos está visitando, bienvenido. Sé que algunos son tímidos, pero bienvenido sea a la casa del Señor. Nos da alegría verles y tenerles acá. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor su gracia, su unción, su poder? Y sobre todo, hermanos, que no nos olvidemos de orar por los hermanos que están enfermos. Acuérdense que hay varios hermanos enfermos para que el Señor ponga su mano. Padre, gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa, de permitirnos adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre, Señor. Mil gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá. Gracias por tu pueblo, gracias por la bendición de adorarte, gracias por las profecías. Señor, gracias porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y Señor gracias también Señor por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos acá, Señor queremos pedirte por favor que bendigas a las visitas que están con nosotros Señor acuérdate también de nuestros hermanos, hermanas Señor niños y niñas que están enfermos que pongas tu poderosa mano sobre ellos Señor, trae una sanidad Sobrenatural sobre la vida de cada uno de ellos Y clamo Señor por el auxilio Señor La ayuda Señor La unción de tu Santo Espíritu Para exponer, para explicar Para impartir tu palabra a tu pueblo Señor De aquello que tú quieres que compartamos En el nombre de Jesús lo pedimos Y damos gracias Señor Amén y Amén Bueno Como saben Este año fue proclamado, ¿cómo fue proclamado este año de parte de nuestros apóstoles? Como el año, por eso se lo pongo todos los los mensajes y lo ponemos de hecho casi en todos los anuncios. El año de la recuperación. Ahora, si usted se recuerda, hemos estado hablando bastante de la recuperación desde hace mucho tiempo. Ahora, esta recuperación... Se da en diferentes niveles y maneras y procesos a cada uno de nosotros. Y esto tenemos que entenderlo. No es lo mismo para uno que para lo otro. Porque los hijos están en etapas diferentes. Cada uno de ellos tiene un trato eh, diferente de parte de Dios. Y acuérdense que Él es el Padre perfecto, no el Padre que concede caprichos. Porque a veces uno se encapricha, ¿va? No, no, no. Y... Y eso es un mal padre porque el niño que le hace caprichos y el padre le da, está mal. Después se le va a volver un niño emperador, no lo va a poder evitar. No, 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 él no es un padre que cede los caprichos de los niños. No, 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 él nos da las cosas, la recuperación en el tiempo indicado y en el momento indicado. Entonces, inclusive hay cosas que nosotros pensamos que es el tiempo de Dios en, nuestro, en nuestra perspectiva. Pero Dios dice, ah, ah, todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo, no, 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 no es tu tiempo Y tal vez hay cosas que ya olvidamos Es más, fíjese que yo me he dado cuenta que hay cosas que olvidamos Y entonces dice Dios, ahora es el tiempo Y entonces viene Dios y viene a intervenir de una manera poderosa Porque en el cielo, hermano amado, las cosas se registran todo Todo lo que se da en la tierra se registra Y hay varios hermano Y esto es importante que entendamos Que todo lo que hacemos para el Señor La Biblia dice que si un vaso de agua damos 
no perderá su recompensa y en la Biblia hay muchos libros pero mire hay, le voy a hacer solo un reencuentro de los libros que de alguna manera yo quisiera que viéramos por ejemplo en la Biblia hay un libro que le llaman el libro de las obras la Biblia dice que cuando sea el final a nosotros no nos corresponde ese porque nosotros vamos a tener lo que le llaman el Bimá de Cristo. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Esto aparece al final del apocalipsis donde el mar, eh, todo el infierno, todo va a dar los muertos. Y todos van a estar delante de Dios y los libros van a ser abiertos. Entonces hay un libro de las obras, o sea que todo lo que hacemos... Aunque pensamos que nos escondemos de Dios, no, delante de Él están ahí. Hay un libro que le llaman de las batallas de Jehová. Y este libro de las batallas de Jehová es si tú has participado de alguna manera en el ejército del Señor. Porque por ejemplo Débora dice ¿Por qué se quedó Judá cuando el pueblo iba a la batalla? Entonces nosotros somos parte del ejército del cielo y hay un libro de batallas del Señor. Hay un libro que es de las crónicas de los reyes y es cierto que se refiere a los reyes de Israel y de Judá. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para hacer qué? Reyes y sacerdotes Entonces también hay crónicas Ahora qué crónicas habrá Pero qué crónicas puede haber Si se siente una llaga podrida No, 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 no puede ser Tiene que saber que es un príncipe Que es un rey del Señor Amén Entonces hay el libro de las casas de Israel Imagínense de las familias Y hay muchas cosas escritas Pero yo quiero hablarle Por ejemplo del libro Memorial y hay un libro que le llaman el libro de la memoria Que son dos libros diferentes El libro de memorial es algo que queda inscrito Para que todo el mundo lo vea Por ejemplo este libro es el que se hay, habla en Malaquías Donde dice que el Señor, así dice la Biblia Por ejemplo se lo voy a leer Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros Y el Señor prestó a los que temían al Señor El Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor O sea que hay un libro que está como un memorial para aquella gente que tiene temor del Señor Mire qué tremendo hermano Ahora si hay un libro, hermano si todos tuvieran temor del Señor para qué se escribe un libro sí o no o sea que hay, por ejemplo el Señor nos hablaba hoy también Por ejemplo que hay veces que uno dice que es una lámpara que tiene aceite y no la tiene a veces O a veces uno dice eh, es que el Señor y habla del Señor Pero la Biblia dice también que hay algunos hombres que Que hablan con su boca más en su corazón el Señor está lejos de ellos sí o no entonces eso lo dice pero el libro de la memoria es algo que el Señor está recordando continuamente y esto es importante yo no sé si se recuerda y es un pasaje muy conocido pero no lo vamos a leer solo voy a leer unos dos o tres versículos hay un hombre que se llamaba Mardoqueo que era el tío de Esther yo sé que ese libro la mayoría lo hemos leído pero había un hombre que era enemigo acérrimo de Israel y entonces comenzó a prosperar el enemigo de Israel Y comenzó a tratar de aniquilar al pueblo del Señor Pero no estaba conforme con aniquilarlo Y lo que quería era borrar de la faz de la tierra La vida de Mardoqueo porque éste no se postraba delante de él 
Y entonces eh, Mardoqueo sin darse cuenta en una ocasión Él fue informó de una traición que se estaba dando en contra del rey Y nunca lo recompensaron, nunca hicieron nada Pero si sí fue escrito en el libro de las memorias Y cuando ya estaba terminando de, de Amán de De tener todo su plan para destruir al pueblo de Israel El único que le faltaba meter dentro del plan era Mardoqueo Y entonces va al rey a pedir Porque él hizo una horca en la noche, hizo una horca para ahorcarlo Y entonces él fue de madrugada con el rey Pero lo que él no sabía es que al rey se le había ido el sueño Y cuando al rey se le fue el sueño dijo pues tráigame Yo creo que si hubiera estado en nuestros tiempos Dice agarra y comienza a ver El HBO, eh, Netflix Imagínense no hermano cuando se le va el sueño Dios quiere que ore Amén No que peque más No, 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 que ore al Señor Bueno fíjese Entonces no, no se encuentra que se vea una su película Pero también cuidado con eso ¿eh? Entonces fíjese vino el El rey comenzó a leer Y de repente Casi como a las 4, 4 y media de la mañana Le dicen lo que hizo Mardoqueo Y él dice Pero se le recompensó a este joven por esto Y todo el mundo buscó y dijo no nunca se le recompensó Y entonces en eso estaba tocando a la puerta Amán Porque Amán había hecho una, una horca para ahorcar a, a Mardoqueo Y entonces dice el rey ¿Quién está ahí? Está Amán Dígale este me va a aconsejar bien ¿Qué le puedo dar a Mardoqueo? Y entonces él le dice a Amán Amán ¿Qué le puedo dar a alguien a quien el rey quiere recompensar? Y él, Amán pensó que él Y que para él Mire, esa es, el, esa es la palabra egoísmo Cuando la gente solo piensa en él Entonces fíjese Que si él dijo, ah que el rey le dé mejor caballo Una buena vestidura Y que el mejor príncipe vaya delante del pueblo Y, digo, y diga, así va a ser el rey a todo aquel que es de su agrado Haz, agarra, haz todo eso que dijiste Y hazlo a Mardoqueo Padre Santo El otro no sabía ni donde meter la cara A lo que me refiero yo Hermanos es que todo Aunque pensemos que se olvidó No se olvidó Y aquí está mire pues aquí está Pero bueno este es el libro de las memorias Pero no lo, lo quiero Bueno se lo voy a leer Aquella noche el rey no podía dormir Y dio orden que trajeran el libro de las memorias Las crónicas y que la leyeran delante del rey Y fue escrito lo que Mardoqueo había hecho Entonces nada en el reino de Dios Pasa desapercibido Todo tiene una razón Todo tiene un propósito Todo tiene una escuela Lo que nosotros debemos de aprender Es que si el hermano no te dio gracias Si la hermana no te dio gracias No te preocupes Si lo hiciste para el Señor En el tiempo indicado El Señor va a hacer lo correcto Él va a recompensarte Quedó en en los libros de la memoria Pero lo que Él quiere Es que sea de la manera correcta Y con buena intención Como el Señor lo dice Así que no nos cansemos de hacer el bien Cuando hacemos un bien No te preocupes No te preocupes Ahora lo que el Señor no te dice Es cuando te lo va a dar Eso no lo dice Él Pero aquí lo que dice Así que no nos cansemos de hacer el bien A su tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencido Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos en especial A los de la familia de la fe Escúchame bien lo que te voy a decir 
Si tú ya no le quieres hacer bien a un hermano o una hermana Porque estás cansado y decepcionado Muy probablemente lo que hiciste por él No fue para el Señor, fue para él Y como no te agradeció Entonces te quedó guardado en tu corazón Pero si lo haces para el Señor ¿Por qué te vas a enojar? ¿Por qué te vas a enojar? No te tienes que enojar Porque del Señor va a venir la recompensa Y esto es importante que entendamos Entonces Todo lo que se da en la familia de Dios Sin excepción Tiene su recompensa Esto es lo que dice la escritura Entonces lo único que debemos de aprender hermanos Es a esperar Porque si no aprendemos a esperar Nos puede pasar también lo del hijo pródigo Le iba a dar el padre en su tiempo La herencia de lo que el padre tenía Si ¿sí o no Si ¿Sí, hermanos Si sí. Pero el dijo yo no la quiero cuando tu quieras Yo la quiero ya Entonces cuando la bendición la tomó antes de tiempo No fue una bendición La bendición para él se volvió una maldición Porque que hizo con lo que le dieron Que hizo hermano Se fue y se fue a emborrachar Y ahí andaba que le mate el pollo Hermano Hermano este pato vino a parar pero Tremendo Y después a él lo estaban matando Porque estaba con los cerdos hermano Entonces fíjense, fíjense que tremendo hermano Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Porque a veces le estamos pidiendo cosas a Dios Que Dios Hermano cuando él guarda silencio Ese casi es un no o no Valga la redundancia Si ¿Sí o no es como cuando su hijo Le pide algo y usted no se lo quiere dar Y no pero porque no me responde Porque no se lo quiere dar Pero si insiste Entonces aquí viene un problema ¿Cuántas cosas recibimos? No con el agrado Sino con el permiso de Dios Porque hay veces que uno de padres Se cansa y se va Y le dije que no fuera ahí Pero si usted quiere ir Váyase pues Y se va Y tas que pasan un puño de cosas Iba con su permiso Pero no iba con su agrado No, lo que debemos de hacer es Que vayamos con el agrado Si él dice no y él guarda silencio Es porque no Porque cuando él quiere hacer algo Se va a encargar que te lo digan Hermano hasta los perritos va a usar Hasta, hasta, la, hasta la burrita usó Pero él cuando él lo quiere hacer Entonces no pidamos nada antes de tiempo Porque si no esto va a ser un serio problema En la vida de una persona Entonces fíjese En la vida cristiana y yo sé, yo sé porque la mayoría de aquí somos gente que lleva mucho tiempo estar en el evangelio Nos ha pasado vivir y tocar por muchas cosas Han habido momentos de gozo, de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de angustia Algunas han sido nuestra responsabilidad porque hermano hay veces hemos llorado Fíjese pues yo me recuerdo una vez que alguien me decía Pastor, pero ¿por qué Dios permitió esto? Y entonces, porque yo sé que el Señor siempre busca lo mejor para nosotros. Y yo le dije, pero Dios nunca te habló. Bien me habló. Y entonces, si el Señor te habló, fue tu responsabilidad. Porque hay veces que Dios nos habla. Y si no no se habla y no queremos hacer caso, tampoco Él nos deja. Porque Adán no le prohibió ir a tocar ni a Eva el, el árbol Pero las consecuencias las pagó Entonces hay cosas que son nuestra responsabilidad Y a veces inclusive hemos llorado por nuestra responsabilidad Pero hay veces que hemos llorado por el daño que otras personas han hecho Hemos llorado por el trato de personas de una manera injusta Ahora todo esto es 
Dios lo permite y a la larga es una escuela. Mire hermano, nada de lo que te pase está fuera de la mano de Dios. Fíjese, por eso a mí me gustaría tratar hoy un tema que se llama Pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu redoma. Porque muchas de esas lágrimas hermanos han sido injusticias que te han hecho, han sido tranzas que te han hecho, inclusive de gente que esperabas lo mejor de ellas. Ya, pero, pero hermanos, el Señor lo dijo así, si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué no le harán a los secos? Y hoy nos dice el Señor que nos hace falta aceite, pero imagínense, entonces no, entonces entendamos hermano que al Señor le hicieron muchas cosas y nosotros no estamos exentos de que esto nos pueda pasar. Entonces esta expresión es una expresión de David cuando se recuerda Él comenzó a oír porque Saúl andaba detrás de él, detrás de él Y para que ya no siguiera porque lo tenía casi rodeado hermano era, Ya no había lugar que se escondiera Porque todos le informaban a Saúl Él terminó yéndose con los filisteos Y él estaba huyendo y él estaba fuera prácticamente de Israel Y entonces cuando él estaba en este lugar Entonces él se dio cuenta y comienza a a clamar al Señor y comienza a explicarle porque él estaba llorando, porque él estaba fuera de la casa del Señor, hermano, no porque él quería, sino porque lo andaban siguiendo. Entonces veamos, hermano, este pasaje porque yo quisiera que veamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué son las lágrimas? Son aquellas, eso no tengo que explicarlo mucho porque todos, hasta los niños saben que son las lágrimas, ¿sí o no? Son aquellas que se vierten de los ojos y muchos de ellas vienen a consecuencia de una emoción intensa. Pues tampoco, también hay lágrimas de cocodrilo, eso, eso lo hemos dicho, ¿verdad? ¿cuáles son las lágrimas de cocodrilo? Aquellas que son de hipocresía, aquellas que son fingidas porque, aunque no lo crea, algunos son buenos artistas, hasta los niños Cuando les van a dar vara se ponen a chillar No lo vuelvo a hacer ah, Y lo vuelve a hacer Y papá se lo cabal le dijo y ya no le dio vara No, 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 tiene que aprender Le prometió, le prometió Pueden ser provocadas por diferentes circunstancias Y entonces aquí es donde yo quiero llevarlo Entonces qué es primero una redoma El salmista dice pon eh, mis lágrimas en tu redoma Ahora en la redoma de quién De David o en la redoma de Dios Entonces la redoma es un frasco, es un odre, un odre era donde se guardaba por ejemplo el vino Acuérdense que antes no había como ahora, bueno habían vasijas de barro Pero el problema es que una vasija de barro llevarla era muy complicada Entonces agarraban las pieles, las cosían, las cosían bien y ahí echaban ellos su agua Y ahí echaban su vino y se las llevaban ellos Y esto por eso le habla la Biblia, la Biblia, la Biblia dice que no se echa vino nuevo en odres viejos Entonces, fíjese que hasta eso, hasta eso entendí yo, ¿por qué es que nosotros debemos de congregarnos? O sea, una persona que no se congrega no es sabio darle eh, un privilegio, ¿por qué? Porque el vino nuevo se debe de echar en un odre nuevo. Entonces una persona se tiene que estar renovando continuamente Yo lo entendí hermano Que dar una responsabilidad Vino nuevo a una persona Que no se está renovando El vino, la responsabilidad Lo va a terminar destrozando a él o a ella O va a terminar dañándose Entonces vino nuevo Responsabilidad en un odre Que está 
nuevo que se está rejuveneciendo en el Señor Entonces veamos esto hermano por ejemplo este es el odre puede ser un frasco Así a esta medida que eran pequeños o puede ser un odre como lo puede ver acá Esto es parte de lo que se manejaba en la antigüedad y tenemos que ir a esto Porque si no no vamos a entender el concepto de lo que el Señor está hablando Y por eso es que tenemos que verlo Entonces donde aparece esta expresión aparece aquí Salmo 56, 8 es de David cuando él estaba huyendo de Saúl Y fue a parar con los filisteos y lo atraparon los filisteos Y dice mis huidas Tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, en tu frasco o en tu odre, porque aquí quiero enseñarle algunas cosas. No, entonces hace la pregunta, fíjese, hace una pregunta. Es que este hombre, hermano, tenía una revelación de Dios. Por eso es que dice que David estaba en el tiempo de la gracia, pero él vivió una atmósfera, perdón, el tiempo de la ley, pero él vivió en medio de una atmósfera de gracia. Porque nadie podía estar delante del arca, solo tenían que ser los sacerdotes. Es más, el sumo sacerdote. Y él tenía el arca en su casa entre cortinas. O sea que él vivió un tiempo de gracia. Porque el tiempo de gracia es cuando. Cuando Cristo abre el camino a través del velo y él podía entrar o el cristiano puede entrar hasta el lugar santísimo. Entonces dice él, entonces a él se le reveló un panorama que hermano amado es hermoso. Dice no están, habla de las lágrimas, no están ellas en tu libro. Entonces yo quiero desglosar un poquito este versículo para que lo podamos ver. Porque esto es, si lo entendemos en otras versiones. Vamos a entender lo que este hombre está diciendo Por ejemplo, mis huidas tú has, has contado tus, Mis huidas tú has contado O sea que muchas veces él tuvo que huir De la tierra donde él amaba El lugar donde él se sentía Puede ser un ambiente, puede ser una atmósfera Y fue a causa de la presión del enemigo Fue a causa de cosas que se dieron Entonces dice, mis huidas tú has contado Porque mis lágrimas en tu redoma, no pon, pon, pon mis lágrimas en tu, en tu redoma, no están ellas en tu libro. Y entonces yo quiero verlo con algunas versiones. Mire esta versión, dice, anota en tu libro todas las veces que he huido. Mire lo que dice, en la TLA dice, anota en tu libro todas las veces que he leído, que he huido. Ahora esto es importante, dice, mis huidas tú has contado ¿Le puso una mano David A Saúl o no? Hermano, otra vez ¿Le puso una mano? ¿Se vengó él por sí mismo? ¿Qué prefirió hacer? Prefirió huir Que quedarse y vengarse Entonces muchas veces Aquí está el asunto Hay situaciones que se dan Y tienes la oportunidad de vengarte Porque te han hecho daño y aquí lo que dices, tú sabes que cuando he tenido la oportunidad de vengarme, porque sé lo que el hermano está haciendo, sé lo que el hermano está haciendo, mas sin embargo me quedé callado y sufrí el problema. Mire qué tremendo, hermano. Entonces fíjese, porque a veces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, como con los hijos, ¿va? ¿Qué pasa con los hijos? Va y le dice, mi hijo. Me dice tu hermano que vos hiciste esto Pero ya vio lo que él hizo también Entonces, entonces a veces nosotros venimos y corregimos a un hermano Y el hermano, sí hermano yo hice esto Pero usted ya se dio cuenta de lo que hizo ella, lo que hizo él Y entonces eh, no sufrió el agravio correctamente Porque la manera dijo si nos vamos a hundir Si hay patadas para todos 
Entonces, entonces pues, sí, se vengó en cierto sentido, ¿sí? o sea, sí se vengó. Entonces aquí lo que dice es que anote en tu libro todas las veces que he huido, en vez de enfrentarme, en vez de desquitarme, en, de, en vez de vengarme, he preferido salir, porque no quise tomar mi venganza por mis propias manos. Hermano, y eso dice la Biblia, dejad la venganza al Señor, ¿sí o no? Que no nos venguemos por nosotros mismos Si nos lo dejemos al Señor Tal vez inclusive Fuiste avergonzado o avergonzada Por no descubrir A la otra persona Pero Fíjese que tremendo, hágate cuenta Ven, ven Isaac Ay, es que te, Bueno yo sé que es nervioso pero, pero No, 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 pero no te voy a poner en mal No te voy a poner en mal Yo no soy maduro Y yo lo acuso a él Pero él es maduro Delante del pastor Y él sabe que si él saca lo que está pasando Puede hacer mucho daño Y él prefiere callar No diciendo Lo que está pasando Con darle no hacerle daño a más gente Wow Esa es madurez hermano Pero si él comienza a contar Las cosas no le importa quien arrastra Y a quien se lleva de la mano Ese es un problema gracias amigo Entonces mire la madurez O sea que prefiere huir, prefiere dejarlo así Prefiere eh, no que no lo arregle Sino que la persona no lo quiere arreglar Pero para no descubrir y no avergonzar Y no dañar a la familia Prefiere apartarse Entonces eso es tremendo Porque entonces hay casos cuando vemos que Saúl tuvo, David tuvo la oportunidad de matar a David a, Perdón a Saúl Y no, lo único que hace es que le quita un pedacito de su manto Y no se sintió bien Imagínense que tremendo hermano No quiso Y, 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 lo, y ahora fíjese que tremendo Y lo reconocía siempre como el ungido del Señor Mire, yo cuando hay, hay gente que a veces me dice a mí Haga de cuenta que tuvo algún pastor o alguna pastora Y ya no le dice, antes le decía pastor, le decía pastor Usted ya vio lo que hizo ese fulano Digo yo, wow, está mal Porque David este, era, estaba endemoniado Saúl o no estaba endemoniado Y él decía yo no le voy a poner la mano al ungido del Señor Wow, mire que diferencia Le guardaba aunque era un ungido caído Le guardaba respeto hasta la manera como él se refería a él Entonces fíjese pues, fíjese pues Mire, mire otra versión dice tú cuentas los pasos de mi vida Ahora que esto es importante porque entonces en la presencia de Dios están no solo las etapas Tú cuentas los pasos de mi vida errante No solo están las etapas sino están las jornadas Están todo lo que por lo que has pasado hermano Todo está en, lo, en, en, en los ojos del Señor Él es tan minucioso lo que nos trata de dar la escritura es lo minucioso que es el Señor Cuando por alguna razón sufriste el agravio por alguna razón Decidiste no vengarte y eso te llevó a tener que derramar lágrimas El Señor lo está viendo hermano Máxime si fue de una manera injusta Tú has visto mi sufrimiento Posiblemente fue algo que le tocó sufrir en todas estas etapas Pero definitivamente Él no quiso hermano amado Ni siquiera tomar venganza por su propia mano Sino que Él lo que hizo fue que lo dejó así 
Miren, esta otra parte, la NTV, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. O sea que fue una etapa difícil, pero él terminó dejándolo así. Ahora yo quiero irme a la otra parte porque lo que me interesa es la parte de las lágrimas, pero en otro aspecto que voy a ver. Pon mis lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu frasco, pon mis lágrimas en tu odre. Le estoy repitiendo esto porque voy a hablar del frasco y voy a hablar del de odre, pero necesito explicarle algo para que podamos entrar en esto. Déjeme verlo otra vez Mis huidas tú has contado Pon mis lágrimas en tu redoma Como dice otras versiones Mis lágrimas están recogidas En tu odre El odre Lo que se echaba ahí era agua o se echaba vino Ahí va a ver esto Como nos va a abrir el panorama Para algunas cosas que inclusive en las profecías Estaba hablando parte de esto Mis lágrimas están recogidas En tu odre El odre definitivamente era de cuero, era llevado, fíjese que tremendo hermano, era llevado, guardado para lo que eran líquidos. Pero especialmente cuando el hombre salía a trabajar el odre o cuando iba de viaje. Entonces el odre, mire que tremendo hermano, lo que nos quiere decir esto es que el odre nunca lo dejaba. Más o menos por ejemplo, haga de cuenta que se va a trabajar, el, tra el trabajador lo que lleva es una hierera, ¿sí o no? Y lo que lleva que es aguas. Espero que usted no lleve chelas, ¿verdad? Espero que no lleve nada de eso. No, no, lleva agua o sodas. Entonces los trabajadores lo que llevaban era su odre nunca le faltaba. Ahora lo que está diciendo es que, Señor, pon mis lágrimas en el lugar donde siempre, en el lugar donde siempre del, 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 del objeto que siempre va contigo. Mire que tremendo, o sea que las lágrimas del Señor, las lágrimas de nosotros están en todo lugar de la caminata. Esto significa que están siempre presentes en el Señor en todo momento y en todo lo que Él está haciendo. Ahora tome en cuenta por eso es que la Biblia lo compara y poner las lágrimas en el odre porque eso era lo que hacía el hombre. Por decirlo de esta manera. Si estás pasando por una etapa de juicio Él tiene el odre Donde ve tus lágrimas Dice no, 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 no no. Él está pasando por una etapa de juicio Pero Él lloró delante de mí Y el Señor habilita Alguna etapa hermosa para tu vida Puede cambiar Hermano así dice la Biblia Que puede cambiar un lugar de miseria En un lugar de riqueza Puede cambiar un lugar de desierto Por un lugar de manantiales Así lo dice la escritura hermano Por eso él levanta del polvo al pobre Y lo hace sentar con príncipes de su pueblo Estaba en el polvo Y el Señor convierte su condición En una situación de príncipe Eso es lo que dice la escritura Entonces cuando él reposaba, fíjese, cada vez que él reposaba, que el trabajador reposaba, sacaba su odre y él miraba. En otras palabras, las lágrimas, él las puede ver, las puede sentir. ¿Por qué? Porque están en la caminata de Dios. En la versión BTA dice, tú tienes presentes ante tus ojos mis lágrimas. Ante los ojos de él están las lágrimas de nosotros. Esto significa que ninguna de ellas vas, ha sido o será por gusto, ninguna, ninguna. Estos irán a toda etapa por la que el Señor te lleve hermano O por te permita ir o a donde Él vaya siempre irán Esto es lo que da a entender la escritura Y esto es lo que podemos ver hermano Pon mis lágrimas en tu odre 
Recoge mis lágrimas en tu frasquito ¿Por qué en tu frasquito? Porque el frasquito da la idea de algo pequeño Como un ungüento que tampoco faltaba en el caminante Luego lo vamos a ver El ungüento no faltaba Y va a ver por qué razón no faltaba Entonces dice No están ellas las lágrimas en tu libro De primero Dice él tiene en cuenta todas mis huidas ¿Por qué razón yo tuve que salir para no vengarme? Y me tocó que llorar. Ahora, Señor, he llorado. Y mira mis lágrimas que estén en tu odre, Señor. Que no aparentemente cayeron a tierra o donde sea, pero que no caigan ahí, que queden en tu odre. Ahora, mire lo que dice. Ahora, mire las tres cosas que hablan. No están ellas, las lágrimas, en tu libro. Hermano, se ha, se ha puesto a pensar en eso. A la llorona le va a ir bien, ¿verdad? Porque llora mucho. No, 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 ese son, ese son. Pero fíjese, hermanos, pero cuando, ahora, pero es que aquí también yo quiero llevarlo a algunas cosas. Pero antes de que le hable más, déjeme pasar a esto. ¿No están ellas en tus libros? ¿No están ellas en tu libro? Mire cómo lo dice la BMN. Todo está consignado. En tu libro de notas En tu libro de notas No te esto hermano Valga la redundancia ¿Por qué el libro de notas? Porque cuando alguien va a hacer cuentas O cuando alguien necesita recordarse algo ¿A dónde va? Al libro de notas Entonces dice el Señor Dice David No están consignadas en tu libro de notas, recuérdate cuando vas a, a recordar algo Como lo hizo el, eh, 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 el, el, el rey en el libro de Esther O cuando vas a crear juicio o cuando vas a mandar o habilitar algo No están en tus notas, recuerda Y las notas, si es un empresario, normalmente las está viendo seguido Porque necesita hacer citas, necesita arreglar pagos Entonces esto es importante que están de manera minuciosa en los registros, en los anales del Señor Están presentes todo el tiempo, es parte de lo que Él recuerda Miren lo que dice otra versión, la BLS Tú bien sabes las veces que he llorado En otras palabras, no solo que has llorado Sino cuántas veces has llorado Imagínate que has llorado por tu hijo Imagínate que has llorado por tu hija Imagínate que has llorado Le has enseñado la palabra Le has enseñado lo que el Señor dice Has llorado por tu esposo Has llorado por tu esposa Has llorado por familia hermano Que no quiere venir al Señor Imagínate y lo has hecho de la manera correcta Hermano, las veces que llorado están inscritas están registradas en el libro del Señor mire esta otra versión también has registrado cada una de ellas cada una o sea no solo las veces que has llorado sino cada una de ellas wow otra de acuerdo a tu promesa entonces como están escritas eso es una promesa que Dios va a responder Wow, esto es lo que dice este pasaje. Mire este pasaje tan hermoso, hermano. Ahora fíjese, pues yo lo quiero llevar a algo entonces, porque a esto es lo que yo quiero. Le, le, le repetí todo esto para que viera cómo lo dice, pero yo quiero llevarlo a esto. Razones o circunstancias del por qué se pueden derramar lágrimas. Y aquí hay muchas, hermano. 
Entonces, algunas incorrectas y otras incorrectas. Hay versículos, pero no lo voy a pasar. Por errores y fracasos. ¿No nos ha pasado, hermano? ¿O nunca ha ayudado por errores y fracasos? Yo creo que todos, hermanos, en algún momento hemos o llorado por errores y fracasos. No creo que estas lágrimas estén apuntadas, bueno, a mi manera de ver, y le voy a explicar por qué, y luego lo va a ver por qué. Porque fueron nuestra responsabilidad. Es, más o menos es como esto. Su hijo le dijo que no hiciera esto, y lo hizo, y se golpeó. Lo va a consolar, pero no lo va a recompensar por eso. ¿O sí? Bueno, algunos sí lo hacen, fíjese. Y por eso el niño no aprende. Le voy a poner un ejemplo. Se portó mal el niño, quebró algo. Mire, por cierto, yo le digo, hermanos, cuando lleve a sus hijos a otro lugar, hermano, hay que educarlos. Ellos no pueden andar en los sillones y rompiendo. No, no, eso no es correcto. Bueno, si en su casa lo hacen, está bien, pero no en la casa de otro. Entonces, fíjese, pues, imagínense que le hizo travesuras el niño. Y te voy a disciplinar. Te vas para tu cuarto y ahí te quedas todo el día. En su cuarto tiene internet, tiene playstation, tiene... Hermano, le está castigado feliz de la vida, hermano. A cada rato se porta mal. Eso no es castigo. Castigo es que le diga, te voy a dar tres barazos. Se lo pone acá y en las pompis le da dos, tres barazos. Esa es disciplina. Pero entonces, eh, ¿por qué me hizo hablar otra cosa? Pero bueno. Ya no, es la familia es el viernes Odio, mire hay lágrimas de odio, rencor, envidia, enojo y amargura ¿O no? Hay gente hermano que siente envidia por alguien Y hasta llora No del gozo que le está pasando Sino que de él no lo tiene Hermano hay gente que llora de la amargura Mire yo le voy a decir algo Yo aprendí eso hace mucho tiempo cuando alguien cuenta una historia y empieza a llorar demasiado, ahí hay raíz de amargura. No sé si en el 100%, pero le puedo casi decir que es un 99%. Ahí hay raíz de amargura. Porque cuando se recuerda, es como que en ese momento estuviera pasando eso. Hermanos, eso en la ministrada yo lo he visto y en muchas cosas lo he visto, con mi esposa lo hemos comentado. Entonces, si tú cuando estás contando algo Comienzas a llorar con aquel sentimiento Y te recuerdas de esa parte Ahí hay una raíz de amargura O hay una herida abierta que no ha sido sanada Entonces hay gente que ora por, llora por odio Por rencor, por enojo Y tampoco creo que esto eh, Sí puede, fíjese pues Sí se puede dar el otro lado Y te se lo voy a mostrar hay de tristeza, de soledad, de angustia, de dolor, de despecho, de frustración Él Le dijo que si quería ser su novia Ella le dijo que no Y está llorando Y Señor pon estas lágrimas en tu redoma Y papá le dijo que no lo hiciera O usted joven no, no se echó sus lagrimitas No le hizo sufrir a la la condenada, no, 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 no. <risa> hermanos. Si a mí me pasó también, si yo pues también, ya también moqué, hermano. No con mi esposa, con ella, no, no, con ella, no es un pan del cielo, pero hermano, y también me, me tocó, me tocó llorar a moco tendido. 
Por eso cuando mira a un joven así Yo le digo papayita yo sé Yo sé de qué estás pasando Y uno dice Ay mi hijo se está encontrando con el Señor Que encontrar con el Señor Si su corazoncito está quebrantado Porque le dijo que no Bueno pero eso es otra cosa Cuando ahora aquí es donde empieza lo bueno Cuando oras al Señor Cuando escuchas hermano Yo no sé si usted ha experimentado Pero a veces está leyendo la Biblia Y su corazón se comienza a quebrantar Y comienza a derramar su corazón Wow yo creo que esas son las lágrimas Una de las partes Cuando escuchas su palabra Cuando estás orando delante de tu presencia Pero no cuando estás orando Señor ¿Por qué le diste al hermano eso y no me lo dices a mí? Esas son de envidia, aunque sea una oración Es que hay oraciones que el Señor no contesta hermano Hay oraciones que palabra que Hermano yo no creo que alguien lo pueda hacer Si sí lo puede hacer, le voy a poner un ejemplo Estaba aquel hombre que subió al templo a orar Y dijo Señor, ahora ¿Cómo miraría usted a una persona Que ayuna dos veces a la semana? No, no, mal no Ayuna dos veces a la semana Muy espiritual, ¿sí o no? Da diezmos Más espiritual No, no, eso sí no Da diezmos de todo Pero imagínese hermano Perdón, pero imagínese hermano Y y, y no no faltaba el culto Y el otro No, y decía Pero no soy como ese Esa oración ni la recibió el Señor Y ayunaba dos veces por semana Menospreciaba a los demás El Señor no recibió esa oración O sea que sus lloros no eran aceptados En cambio aquel Ni siquiera podía levantar su mirada al cielo Y el Señor le recibió su oración Así dice la Biblia hermano. Entonces ahí lo podemos ver Ahora el agradecimiento Cuando estás agradecido con el Señor De amor, de gozo, de bondad De misericordia del Señor Cuando está su presencia Que estás acá y está su presencia Estás en tu casa por su gloria Por su bondad Y esta es la parte que No es la, la que me voy a enfocar Pero para mí Que de la 4 para la 7 creo que tiene que ver con las lágrimas que están en la redoma del Señor. Lo demás, yo la verdad que lo, lo vamos a usar por algunas cosas que creo que no. Pero entonces, imagínate, hoy el Señor decía que teníamos falta de aceite y Él nos quiere dar aceite, nos quiere dar bálsamo. Ella no sabe la, profecía, la, la, la palabra que va a traer y hermano, imagínese, y hay una manera... De que haya aceite, hay una manera que haya bálsamo Hay una manera que haya vino de parte de Dios Y una de las maneras de hacerlo Es cuando tú vienes a la iglesia Y clamas por otros Es hermoso venir a la alabanza Pero imagínense, aquí tenemos los servicios Desde las seis y media a las siete Para que oremos por el servicio Y, y preparemos nuestra vida Pero los días martes y los días viernes Venimos a las cinco y media de la, hora de la mañana a las seis y media, a orar por la iglesia, a orar por su pueblo, a orar por la nación, a orar por Israel, a orar por todo eso. Hermano, cuando vienes a orar por otros y te derramas delante de Dios, perdóname, eso es diferente, se lo voy a mostrar. Entonces, a los que lloran por su pueblo, para empezar, la Biblia dice que son sellados por la orden del Señor. Le ponen una tab, la tab era en, en el antiguo, en el hebreo, Era una cruz Una tab que dicen Pónganle una cruz Pónganle una tab Porque esa es la última letra Del alefato hebreo Pónganle una tab Y esto está claro hermano Mire eh, Ezequiel 9.4 Acuérdense que venía el escribano Y Jehová le dijo Recorre la ciudad Jerusalén Y marca 
una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Cuando el, hay pueblo que intercede en una congregación, hermano, les ponen una taf, le ponen un sello y yo creo que esas lágrimas sí están guardadas, hermano. O cuando estás sufriendo a causa del de vituperio que estás llevando, a causa de no vengarte, esas también. Entonces, Así como las lágrimas fíjese, correctas son anotadas, yo me hice la pregunta, ¿será que también las incorrectas no serán anotadas? O tal vez no son anotadas, porque ahora sí que hay el libro de las obras, pero no será que tal vez no son anotadas, pero sí tienen consecuencias. Déjeme darle un versículo. Oseas 8.7 Han sembrado vientos, y recogerán torbellinos Fíjese Si las lágrimas regaran O si las lágrimas que cayeron de los ojos Regaron La amargura que tenía en el corazón El odio que tenía en el corazón No será que Por ejemplo la Biblia habla de la amargura Como una raíz Una raíz es una planta o no es una planta entonces cuando una persona con raíz de amargura está llorando Yo me hice la pregunta ¿No será que está regando más la planta? ¿Qué hacen los jardineros a las semanas que riegan sus plantas? No van a regarla continuamente Ahora ¿Para qué la riegan? ¿Para que se muera? Sino para que se mantenga viva, crezca y dé el fruto Entonces yo me hice la pregunta ¿No será que cuando son Lloros de envidia, de egoísmo, de rencor, de odio, de raíz de amargura Lo que se está haciendo es regando esa área Y por eso cuesta, por eso es que si no va a administración y le dice Yo quiero arreglar, yo confieso mi pecado, yo arreglo mi vida Sigue regando más y cada vez más la planta creció más ¿Y qué cuesta? Cuesta más quitarla si las lágrimas son guardadas en el Señor y tienen una recompensa, ¿no será que las lágrimas por odio? Porque hermano, perdóneme, o no han, perdóneme, o no le ha pasado que su hijo viene a llorar porque su hermano no le quiere dar tal o cual cosa. Hermano, ¿sí o no? Y no vienen en la iglesia también eso. Que viene la gente, pastor, ¿y, y por qué? Ya aparece en el Kiko, hermano. <risa> ¿Y por qué es que? Eh, mire, como, mire, a mí me lo hicieron una vez con mi esposa. Fueron con el pastor. No, con ella fueron. Yo no sé qué con ustedes, pero yo tengo señoría. ¿Y por qué a mí no me lo dieron el privilegio? Ah, yo no sé. Yo no sabía que en la iglesia había señoría, dije yo. Entonces, imagínense. Entonces, hay gente que comienza a llorar. Y tal vez no llora físicamente, pero su manera de hablar está diciendo que está molesta, enojada, sentida por lo que le dieron al hermano, por lo que le dieron al hermano. Entonces la pregunta es, ¿no será que se están regando en vez de arreglar ese problema? ¿Se está regando más esas plantas? Entonces fíjese, la Biblia dice bien claro en esto. Le estoy diciendo esto por lo que le voy a decir Los que siembran con lágrimas Hermano Es que esto es un principio Lo que uno siembra Eso cosecha Si ¿Sí es un principio o no Ahora Si siembra 
eh, plantas incorrectas las va a cosechar o no las va a cosechar Si siembra lo bueno también va a cosechar lo bueno Entonces si siembro lágrimas de la medida que Dios dice Y lloro de la medida que Dios dice va a haber una recompensa Pero si hay lloro a causa de odio, de rencor, de raíz de amargura, de envidia, de enojo También puede haber una cosecha y no se logra arreglar Porque aquí dice los que siembran con lágrimas Segarán, o sea, aquí, eso, es, eso es una promesa de Dios Cosecharán con regocijo O sea que en su alma, fíjese Acuérdense que la alegría y el regocijo se diferencian La alegría está en el alma El regocijo viene del espíritu Por eso mi alma, se regocija, mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Dijo aquella mujer Entonces el alma fue la que lloró, se vuelve con alegría y ahora se regocija Entonces en su alma lloró pero ahora su espíritu se regocija Aunque vayan llorando el que lleva la preciosa semilla Fíjese que tremendo, al estar llorando lo que está haciendo es poniendo semilla Para que haya una futura cosecha o sea una persona que está llorando delante del Señor De la manera correcta Está poniendo semilla Para que un día haya un fruto Por eso dice a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Dice aunque vaya llorando El que lleva la preciosa semilla Volverá cargando sus gavillas Que es el fruto de la semilla Con regocijo Con regocijo O sea que tenemos que tener cuidado que nuestras lágrimas no sean por envidia, no sean por eh, rencor, no sean por odio. No, 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 no. Sino que sean porque estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Y por eso le presenté lo primero para que tengamos cuidado y lo evaluemos. Porque hermano, yo no quiero regar más las áreas que el, plan, el Padre no plantó. La Biblia dice que Él va a quitar las, las plantas que el Padre no plantó. Si el padre no las plantó, las plantó el enemigo. No el enemigo fue a poner cizaña. Si ¿Sí lo puede hacer o no lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces no reguemos. Y la manera de regar. Estas áreas son con lágrimas de odio. Lágrimas de, eh, de, de envidia, de egoísmo, de rencor, de raíz de amargura. No las reguemos. No lloremos. No vale la pena llorar por esas cosas. Lloremos porque necesitamos la presencia de Dios Lloremos porque estamos desesperados por el Señor Y anhelamos su presencia, amén Por eso tenemos que llorar hermano O un hijo no ha venido al Señor Lloremos, llevémoslo delante del Señor Pero no por cosas incorrectas Porque yo me hice esa pregunta ¿No será que como hay un principio de siembra y cosecha Que podría este tipo de lágrimas estar Alimentando, estar haciendo crecer estas áreas incorrectas Entonces la redoma en la Biblia el Señor lo vincula y lo relaciona con algunos elementos Y esto lo puede buscar usted en un diccionario, mire Son palabras en hebreo pero la redoma está vinculada con un frasco pequeño Esta es la parte, este es un frasco pequeño La redoma también está con una olla o con una vasija de ungüento Y también la redoma está con un odre de piel Mire con qué está vinculada la redoma Que es un frasco, ya sea un frasco pequeño Que era para perfume, un, una vasija de ungüento O una vasija de aceite de unción O un odre, con eso está relacionado Ahora esto es importante hermano porque 
¿Por qué le quiero decir esto hermano? Porque el fresco pequeño se puede referir a un perfume A algo que es grato delante del Señor O sea que esas, hermano perdóneme Si, si las lágrimas están en el odre del Señor Que el Señor, hablándolo de esta manera El Señor se lo lleva Si tiene mal olor, ¿qué haría usted con algo que tiene mal olor? Lavarlo si es un traste, pero si es comida que está, la tira. Entonces lo que se lleva es algo que tiene buen olor. Y las lágrimas de la manera correcta tienen un buen olor. Y por eso el Señor las guarda dentro de un frasco. También se puede referir a un aceite de la unción. Para, fíjate bien hermano, para ungir. Áreas, circunstancias Para habilitar áreas al Señor Para habilitar atmósferas Que el Señor quiere habilitar en tu vida, en tu familia La vasija hermano se refiere a un guento que trae sanidad ¿Para qué? Para traer alivio El vaso odre de piel se refiere a un vino hermano Que esto significa hermano gozo Porque fíjese hermano, yo quiero, ahorita quiero llevarle algunas cosas Entonces las lágrimas serán una redoma de restauración Si es un frasco, es un ungüento Y el ungüento lo usaban para poder traer sanidad O para poder también traer belleza a una persona Y el odre vino, fíjese que lo dice Pero cierto samaritano que iba de viaje Llegó a donde él estaba y cuando lo vio Tuvo compasión y acercándose Le vendó sus heridas derramando aceite y vino Sobre ellas y poniéndose sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un mesón y lo cuidó Entonces aquí vemos un odre de ungüento O de aceite y vemos un odre de vino Entonces la redoma está relacionada con el vino Y está relacionada con el ungüento La redoma de ungüento Es para heridas externas Y la redoma de vino Es para heridas internas y externas Ahora esto es importante hermano Porque entonces Fíjese, fíjese, fíjese Aquí es donde viene la cosa Cuando tú lloras delante del Señor no pidiendo una maldición para el hermano Porque hay gente que sus oraciones son Hazme justicia Y en otras palabras Quítale lo que le diste No perdóname hermano Perdóname a veces ese Hazme justicia A veces no viene Escúchame bien A veces si lo hace Con un corazón Recto y justo Está bien Pero a veces ese hazme justicia No es otra cosa Porque en hacerme justicia Y la venganza Hay una línea muy delgadita Y a veces hazme justicia es que le vaya mal, que no le vaya bien, que lo trate, hermano, y esto, esto, esto no está bien, hermano, eso no está correcto. Pero escúcheme bien, hermano, cuando usted derrama sus lágrimas de la manera correcta, está relacionada con ungüento, está relacionada con vino, en el tiempo. Y al tiempo indicado Déjeme déjeme ver si lo tengo acá Mire pues Por eso digo que en este caso El el vino es para beberlo Y el ungüento es para El cuerpo, pero mire déjeme ver algo Entonces las lágrimas 
sembradas en un ámbito terrenal. ¿Qué pasa? Cuando las sembramos en un ámbito terrenal, de la manera correcta, de la manera que al Señor le agrada, entonces son recibidas en un odre, fíjense que tremendo, en un frasco, son guardadas en el cielo, en el ámbito celestial, son inscritas en el libro de Dios. ¡Ja, ¡Qué tremendo! Ahora, ¿son inscritas? ¿Para qué? Para que el Señor pueda recompensar en su momento indicado. Pero va a recompensar Dios las lágrimas de, de envidia que yo tenía por alguien, de odio que yo tenía por alguien, de rencor, de raíz de amargura. A mí no se me hace que eso sea así, hermano. Pero si una persona está llorando delante de Dios, por la, imagínese una persona que viene a orar por la vida de un hombre que vio que el Señor le tocó su corazón. Eso fue lo que pasó con este samaritano, hermano. Él pasó un sacerdote, pasó un levita y no lo atendió. Pasó un samaritano y él se conmovió. En otras palabras, este hombre tenía un odre activo, tenía un guento activo en él. Entonces cuando esta persona viene y sus lágrimas las derrama de la manera correcta son guardadas en el ámbito celestial y ahora en su presencia como está relacionado se convierte en ungüentos, esas lágrimas se convierten en ungüentos, se convierten en aceite de unción, se convierten en vino. Porque la redoma está relacionada con estas tres cosas. El ungüento trae sanidad. El hermano amado, el aceite trae unción. Habilita áreas, habilita atmósferas, habilita, abre puertas hermano. Y esto es importante, por eso es que cuando, el, cuando él dice, mis lágrimas están en tu redoma y Señor ahí quedaron escritas. Hay un proceso hermano, hay un proceso que se está dando, pero no lágrimas de odio ni de rencor sino lágrimas cuando has llorado si te hicieron algo hermano y no te vengaste y estás llorando por lo que te hicieron está bien esas van a quedar guardadas pero si estás pidiendo algo incorrecto para el hermano para la hermana eso no creo entonces en su presencia por eso es que están en su presencia estas lágrimas se convierten porque están relacionadas en ungüentos en aceite en vino y entonces habilitan y transforman hermanos amados Circunstancias, ambientes, atmósferas Abren puertas de bendición, puertas de gloria Para una persona Por eso hermano amado es que el Señor Le puso a David ¿Dónde está mi Mefiboset? ¿Dónde está mi Mefiboset para que yo haga misericordia de él? Su condición era de miseria Mefiboset significa disipador de vergüenza Pero como esto venía del corazón Posiblemente este joven estaba llorando Pidiendo misericordia y entonces Dios puso, se recordó, estaba inscrito cuántos años habían pasado en su presencia estas lágrimas hermano Porque él no tuvo responsabilidad en esto y entonces Dios pone en el corazón, en el corazón de David Representante o figura del Rey de Israel, del de Señor Jesucristo y él le pone en su corazón Donde hay alguien de la casa de Jonatán a quien pueda hacer misericordia y hermano y lo traen le devuelven todo, todo lo que era de su padre y lo hacen que se siente a la mesa del rey. Por eso digo hermano amado que las lágrimas de la manera correcta son guardadas en el odre. En su presencia se convierten en ungüentos, en unción, en vino y en el momento de Dios, en el momento que Dios quiere se habilitan y habilitan tiempos, habilitan áreas, habilitan atmósferas. 
Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros hermano Que vengamos y cuando venimos a interceder Lo que estamos haciendo es derramando lágrimas Porque el corazón se está doliendo Por el bien de una hermana, por el bien de un hermano Por un hermano una hermana que está enferma Hermano esto queda guardado y lo que estás asegurando es que en el tiempo futuro hermano En el momento de Dios, en el tiempo de Dios Vienen bendiciones sorprendentes Y entre más tiempo dure del Padre la respuesta ¿Qué pasó con el vino? Cuando más tiempo pasa Mejor se pone Un ejemplo de esto Ana lloraba porque tenía una muchacha, una amiga, no, ¿cómo se llama? Una cuñada, no, ¿qué es? No es, ¿qué es? No es cuñada. Bueno, la competencia, ¿verdad? La, la competencia. Él la tenía piqui, piqui. Espero que aquí no haya una penina, hermano, que está piqui, piqui. Entonces, ni penino, ¿eh? sino que, fíjese, y la pobre mujer, Ana, porque cabal, mire, hermano, imagínense, le decía cada rato. Ay, lástima que no tienes hijos, ¿verdad? Hermano, eso no está bien. O imagínense que yo tengo un carrito así todo. Ay, hermano, está malo tu carro, ¿verdad? Sí, sí se ve que sí está malo. A la grama. No, hermano, hay que tener cuidado con lo que dice, hermano. Cuidado, hermano, cuidado con eso. Entonces había esta que le estaba dándole y dándole. Y ella, yo seguro que lloraba por esto, hermano. Hasta que un día fue como que rebalsó el balso y ella estaba derramando su alma. Llenó como que llenó el odre del Señor, ¿verdad? Lo llenó. Y la espera fue muy larga, pero mire la respuesta. Hermano, ella tuvo de hijo. Ninguno de los hijos de Penina, ni siquiera sus nombres aparecen en la Biblia. Lo, y, y, de, y de Ana ¡Ja! Viene este que se llama El profeta Samuel Entonces cuando la espera De la respuesta de las lágrimas Es mayor Y que Dios no ha respondido No te preocupes Algo más grande viene El vino se está fermentando Es el mejor vino Y va a cambiar Porque va a cambiar Como la orden viene del cielo hermano ¿Sí o no? Y fíjese Y casi siempre Casi siempre no sé hermano por qué pero Dios así lo permite para que su gloria se engrandezca Cuando más se oscurece todo Hermano así estaba a punto Mardoqueo que lo mataran Sí o no hermano Y ya él iba Cuando él fue a matarlo, cuando él fue a pedirle el permiso Lo que se abrió fue la puerta el, Mire Dios usó al mismo enemigo para abrir la puerta de bendición no te preocupes, no te preocupes Entonces entre más tiempo dure la respuesta del Padre El vino, la unción y el ungüento va a ser mejor Y esas áreas que han sido un desierto Que han sido espantosas El Señor las va a convertir Y sabe que es lo hermoso Cuando no hay amargura Los fracasos, los errores Que inclusive no tuviesen nada que ver Sabe que Dios los usa de bendición para otros. Porque ahora vienes y te pasó algo, que lloraste. Y ahora vienes, no, no, hermano, no te preocupes. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo. Y este, y estas lágrimas que derramaste en esa oportunidad, que tu corazón se quebrantó, ahora esas lágrimas se convierten en un ungüento para el hermano que le estás hablando.
Esa es la verdad hermano Se lo estoy hablando con la Biblia hermano Entonces Mire es más A mí me despidieron No, no, no es la palabra Me echaron de una iglesia hermano Yo digo con mi esposa porque así es el apóstol Me promovieron Y mi esposa Bueno yo a mí sí me había hablado Pero mi esposa y mi hija lloraron hermano Se pusieron a la par de la llorona Llor y llor hermano Pero Ahora dice mi esposa Si hubiera sabido porque estaba llorando Porque era una injusticia Ahora vemos que era de Dios Ahora vemos que era de Dios Pero era necesario pasar Porque mire hermano Dios necesita pasarnos por escuelas Y las escuelas nos van a servir Para poder bendecir a otros Dios quiere bendecirnos Pero como nos puede bendecir Si la bendición nos aparta Dios te quiere dar un trabajo Para que ya no vengas a la iglesia Eso es bendición Eso no es bendición Dios te quiere dar algo Para que ya no lo busques Eso no es bendición Entonces muchas veces Dios reserva la bendición Hasta cuando estamos listos No porque no nos lo pueda dar Si no nos puede pasar la del hijo pródigo No la da Pero mire lo que le pasó Entonces las lágrimas están en la redoma del Señor A esa redoma se relaciona con ungüento Se relacionan con uh, aceite de la unción Se relacionan con vino Y si esperamos el tiempo indicado Y no reclamamos No sale nada de nuestra boca El Señor lo convierte Y en su tiempo desciende Y comienza a cambiar atmósferas hermano Ambientes, circunstancias Inclusive que el mismo hombre Ha dicho que así va a ser Pero como la última palabra la tiene el Señor ¿Lo crees hermano? Entonces ¿Quieres aceite? ¿Quieres ungüento? ¿Quieres bálsamo? Necesitamos ir delante de Dios Y si has derramado tus lágrimas Por odio hacia aquella persona Ya no lo hagas No alimentes esa matita No la alimentes Porque no creo que sea bueno para ti Mejor Derramemos nuestras lágrimas Por las cosas que valen la pena Que nos pongan una tab Póngase de pie un momentito Perdón se me pasó el tiempo Pon mis lágrimas en tu redoma. Entonces, si te hicieron daño, si te afeitaron, si alguien te hizo llorar. Ahora, escúchame bien, si lo hicieron llorar y se desquitó y también le dijo de lo que se iba a morir. Esa no, porque ahí se está vengando, estas son lágrimas de lloro. Pero si se quedó callado, si se quedó callada y no dijo nada. Wow, créanme, esas están en la redoma del Señor, están en la redoma del Señor. No te vengues, no busques vengarte por ti mismo. ¿Quiénes somos nosotros para vengarnos, hermano? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué autoridad tenemos para vengarnos? La venganza lo único que hace es dañar nuestra alma, hermanos. No lo hagamos. Cuidado con eso, cuidado con eso Porque tal vez muchas de las cosas Que hemos tratado de aclarar No, yo les voy a decir esto Porque les tengo que decir la verdad ¿Será que quieres arreglar eso? ¿O se está vengando de tal o cual persona? No hermanos, tengamos cuidado Yo quiero que las lágrimas queden inscritas En la redoma del Señor, en su presencia 
Y que en su tiempo Y en su momento Ciérreme esa puerta por favor Ciérreme esa puerta por favor Es que eso tiene que ser Hasta que termine el servicio Y en su tiempo Y en su momento Va a venir La respuesta del Señor Y si has estado llorando De una manera incorrecta Ya no lo hagas Mire hermano Inclusive podemos llorar Como niños caprichosos Y al Señor no le agrada Porque inclusive puede darnos cosas Que Él no quería Que Él no quería ¿Quieres esto? Está bien Le voy a poner un ejemplo Ya se lo acabo de poner Pero se lo voy a volver a repetir Porque lo traía en mi corazón el Señor El Señor le dijo a un rey Que había sido buen rey Le dijo Prepara tu casa porque vas a morir Es el rey Ezequías Y él, fíjese pues En vez de decir Padre Está bien, lloró, llorar pero Está bien Señor, está bien Si esa es tu voluntad No, se fue y comenzó a decir Fíjese Yo he sido un buen rey y si sí lo había sido Pero casi que era un reclamo Hacia el Señor Porque es que me vas a quitar la vida Porque en mi juventud y, y, y Dios le dice al profeta Regresa en el patio iba Fíjese que tremendo Y le dice que regresa Y regresa Y le dice se te van a dar 15 años más Y en esos 15 años más Que le dieron de vida Cualquiera diría Qué bendición le dieron 15 años más de vida No fue una bendición En esos 15 años de vida él, él tuvo un hijo Que se llama Manasés Que es el más perverso De los reyes de Israel Duró 55 años Su reinado Hizo pedazos Al pueblo del Señor En, en prostitución En idolatría eh, Llegó, imagínense Él en la casa del Señor Llegó a adorar ídolos Puso eh, ídolos hacia el sol Era algo espantoso Y Dios quería evitarlo Entonces Si sigues llorando Por lo que el Señor te dijo Que no quiere para ti Posiblemente el Señor te lo pueda dar No porque lo quiera Porque hay veces que ya nosotros vamos a comenzar a decir Cosas que al Señor no le agradan No hermanos Si el Señor nos quiere dar algo Él nos ama Él nos ama No lo va a dar Pero no sea porque Quiera retorcerle el brazo al Señor No Le dijo a Naamán No vayas, no vayas allá, no vayas Pero él quería ir porque quería la recompensa Y en su vida Terminó muriendo Porque quedó muerto lo mataron los israelitas Se salió de la voluntad de Dios Entonces Que lloremos Porque la palabra del Señor Redarguye nuestras vidas Si sí, lloremos por un hijo Por una hija Lloremos por su condición Pero no como niños caprichosos No por odio, no por rencor No por amargura, no por envidia No por egoísmo, no, por eso no Eso no le agrada al Señor y entonces esas lágrimas hermano en su presencia toman una transformación ¿Puede Dios transformar algo? Sí, el agua la convirtió en vino En su presencia todo eso se da 
Y esto lo relaciona el Señor Y el Señor quiere que lo entendamos Y si has estado llorando Por lo que no debes de llorar Deja de hacerlo Y comienza a decir Señor Yo voy a llorar por las cosas correctas No por esto Yo no quiero alimentar esa planta De amargura Esa planta de odio, de rencor Yo no quiero alimentarla que cuando llores en la presencia del Señor Sea para honrar su nombre Porque la presencia del Señor Te ha quebrantado Te ha tocado Pero no por cosas incorrectas Y si hoy hemos llorado De una manera incorrecta Yo quisiera que hoy le pidamos perdón Al Señor que se cancele todo eso en nuestras vidas hermano que se cancele esas lágrimas que fueron por odio, por rencor, por amargura que se cancelen y que venga de nuestro corazón que nos habilite el Señor para que venga un lloro genuino que lloremos como el Señor quiere que lloremos que nos quebrantemos delante de su presencia pero con la actitud correcta hacia Él no con una actitud incorrecta No, no, no con la actitud correcta Padre te pedimos perdón Te pedimos perdón por favor Tal vez en ocasiones hemos llorado de cólera Hemos llorado de enojo Hemos llorado de ira Hemos llorado por envidia O por egoísmo O hemos llorado por Alguna raíz de amargura Hemos llorado por Cosas que no recibimos Cosas que tú no querías darnos Y nos molestamos Contigo, nos enojamos Señor Perdónanos Si hemos derramado lágrimas De una manera incorrecta Señor te pedimos Perdón por favor Perdónanos Señor A veces desconocemos cosas que Están involucradas en esto Y no sabemos por qué lo hicimos Señor pero hoy te pedimos Que nos perdone Señor Y si salió una palabra Incorrecta de nuestra boca Te pedimos que nos perdone Señor Señor queremos suplicarte Señor como dice tu palabra Señor y entender esto Señor que nuestras lágrimas están puestas en tu redoma y que Señor que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán Señor Padre ayúdanos Señor a tener una actitud incorrecta aun cuando lloramos aun cuando derramamos nuestra alma aun cuando venimos delante de tu presencia Señor si sí, Señor Hemos dicho cosas incorrectas De alguien o de algo Señor Te pedimos perdón Señor Queremos un corazón Quebrantado pero no un corazón Doliente ni herido Señor amado por la amargura Ni por el odio ni por nada de eso Renunciamos a toda Envidia, renunciamos A todo dolor de amargura Renunciamos a todo dolor De rencor, de enojo De odio Señor Renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret y pedimos Señor que nuestra alma sea renovada restaurada Señor y venga un renuevo en nuestro corazón Señor que si derramamos una lágrima sea por las cosas correctas Señor por exponernos a tu presencia por exponernos a tu palabra o al clamar por tu pueblo al clamar por tu iglesia al clamar por las familias al clamar por los que están necesitados pero no por cosas incorrectas No nos lo permita Señor Por favor desarraiga Toda planta que 
que tú nos plantaste Señor por favor en el nombre de Jesús Isaías 35 10 dice regresarán los que han sido rescatados por el Señor entrarán cantando a Jerusalén coronados de gozo eterno estarán llenos de regocijo y de alegría y desaparecerán el luto y la tristeza esa es la promesa del Señor hay una ese bálsamo ese vino de gozo esa renovación esa restauración todo sentimiento incorrecto toda actitud incorrecta lávala, lávala con tu sangre preciosa